0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Scootercast. Mein Name ist Marglitz von scooter-pros.de. Ich bin nicht alleine hier und zwar ist heute bei mir der liebe Stefan. Hallo Stefan, grüß dich.
1: Hallo Marc. Ähm, ja, ich bin Stefan Köhler von ePowerFun.de und ähm, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und bin ein bisschen aufgeregt. Es ist der erste Podcast und dazu Videopodcast, man fast von Fernseh-Live-Gefühl. Und von daher hoffe ich, ich werde mich nicht zu oft versprechen, verhaspeln, wie auch immer. Ja,
0: also rausschneiden ist nicht, Stefan. Alles gut. Nur mal, um noch zusätzlichen Druck aufzubauen. Genau.
1: Ja, alles fein. Alle ähm,
0: okay, ähm, Stefan, wir kennen uns, äh, weil wir äh, zusammen Geschäfte machen sozusagen. Ne? Also du bist der äh, Unternehmer, der den EPF 1 äh, erschaffen hat. Und mit erschaffen meine ich nicht irgendwie nur eingekauft, sondern zusammengestellt. Wie kam es denn, wie, wie kommt man denn auf die Idee, einfach so mal einen eigenen Scooter zu bauen? Also Langeweile oder waren die Lego's nicht mehr interessant oder wie, wie ist
1: das? Ach, wuh, gute Frage. Also das ist so ein bisschen eine Kombination. Ich habe äh, 20, 25 Jahre lang Marketing- und Vertriebserfahrung für ferngesteuerte Rennautos gemacht mit Elektroantrieb und bin auch immer schon damit Rennen gefahren. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Formel 1 Fan. Ich war damals am Nürburgring, als Niki Lauda seinen Unfall hatte und Motorsport war schon immer mein Thema und das habe ich halt versucht so ein bisschen nachzuspielen mit, mit kleinen Rennautos. Und, ähm, der Bereich äh, ist einfach selbst äh, in den Jahren auch mal relativ groß gewesen. Ich war bei einem Unternehmen, wir hatten 85 Mitarbeiter hier in Deutschland allein, nur für äh, ja, ferngesteuerte Autos. Und äh, dieser Markt ist aber extrem eingebrochen. Und äh, das Hobby ist einfach nicht mehr so populär, die Kids mögen das nicht mehr. Aber das Thema Elektroantrieb und, und Akkus und sowas, das fasziniert mich schon immer. Dazu kam, dass ich als 14-Jähriger schon mit einem normalen Skateboard unterwegs war und jetzt vor ein paar Jahren mich ein Freund aus Hamburg angerufen hat, von wegen Elektro-Skateboards, das ist der neue, geile, heiße Scheiß. Du musst mich zu suchen kommen. Ich habe gleich drei oder vier davon und wir probieren das mal aus. Und da war ich echt skeptisch und habe gesagt, naja, Skateboard und Elektro und sowas. Und dann stand ich ja drauf und es hat gleich am ersten Tag super Spaß gemacht und wir sind irgendwie 25 Kilometer auf den Deichen lang gefahren. Und da habe ich für mich neu erkannt, dass das Thema Elektro und Elektroantrieb, was mich ja schon so lange beschäftigt, einfach auch jetzt bei den Menschen angekommen ist, also nicht mehr in bei nur bei Spielzeugen oder mhm. ferngesteuerten Autos, sondern bei den Menschen. Und dann dann ging von da ging es los mit mit äh, Skateboard. Wollte ich dann selber natürlich gleich eins haben und Scooter. Und dann kam die Gesetzgebung und ja eins zum anderen.
0: Ja, alles alles so ein bisschen schwierig, was die Gesetzgebung <lacht> zumindest betrifft, äh, weil mit e Skateboards äh, fing es bei mir tatsächlich an. Und, ähm, aber ähm, auch. Cool. ja, cool. War naja, war dann aber sehr äh, bruskiert darüber, dass das ja absolut nicht erlaubt sei. Und vorher hat sich halt keiner drum geschert, wenn ich mit dem normalen Skateboard halt rumgefahren bin. Ähm, hm. Das ist so ein bisschen ernüchternd gewesen. Aber mir wurde kein Bußgeld aufgehalten, sondern nur eine Verwarnung. Und die war sehr intensiv. <lacht>
1: Da, da hast du Glück gehabt. Das ist ja regional sehr sehr unterschiedlich. Das sage ich auch immer den den Leuten, die mich so fragen, dass von Verwarnung zu wir ziehen das Skateboard ein, wir nehmen dir den Führerschein ab, du kriegst 2000 Euro Strafe. Also da gibt es ja Musterurteile. Das ist ja krass, wie wie schlimm sich das teilweise auswirkt.
0: Ja ja. Ähm, dir
1: ähnliches mal passiert? Ähm, nein, allerdings wohne ich auch einen Kilometer vom Waldrand weg und habe mir extra ein Skateboard mit so kleinen Mountainbike-Offroad-Rädern gekauft ja. und bin immer nur ein Kilometer und dann im Wald rein und im Wald gibt es zum Glück nicht so viel Polizei. Also,
0: ähm, ja. <lacht> ja, es wäre halt äh, ultra smart, finde ich, ne? So ein Skateboard ist ja noch leichter als ein Scooter, ist noch handlicher, finde ich. Ich habe so eins mit, äh, mit einem Eingriff, also der Griff ist so rausgefräst, da kannst du den Finger durchstülpen und so. Ähm, und das ist halt, äh, ja, mal schnell in die Bahn springen und so. Das habe ich halt damals gemacht und ich glaube, beim dritten Mal irgendwie aus dem Bahnhof raus und zack, in die Hände der Polizei gekullert. Das war sehr ja, bescheiden. Oh. Ja, ja. Okay, aber jetzt zur eigentlichen Frage, wie, wie bist du jetzt darauf gekommen, einen eigenen Scooter zu machen? Bist dann zum Kumpel gefahren?
1: nein das war dann das hatte ich halt so wie gesagt die ferngesteuerten Autos da war lief das business einfach nicht mehr so gut da war ich aber jetzt 20 oder 25 Jahre lang immer angestellt bei verschiedenen Firmen und äh, war praktisch immer ja mitverantwortlich ähm, aber äh, die, dieser, dieser Markt ist einfach schlecht geworden und da sind mehrere mhm. Firmen auch in die Insolvenz gegangen und äh, dann habe ich immer gesehen was alles für Probleme geben kann und habe auch viel gelernt denke ich auch auch wirtschaftlich gesehen habe ja auch mal BWL studiert und dann habe ich gedacht, Mensch, ich war jetzt immer nur angestellt und habe immer nur gesehen, manche Sachen wurden gut gemacht, andere wurden nicht so gut gemacht. Aber ich durfte es auch als Mitglied der Geschäftsleitung, darf man es ja nicht selber entscheiden, weil es war halt nie meine Firma. Jetzt habe ich gedacht, Mensch, jetzt mache ich selber. Ähm, das ist der richtige Moment. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil das habe ich auch immer bei den, ich war ja dann auch, ich musste mir Geld leihen. Also ich ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, ich... Äh, habe hier Millionen, die setze ich jetzt mal irgendwie anders ein. Ich muss also bei den Banken Geld leihen. <lacht> Geld leihen. Und dann musste ich den Bankleuten natürlich auch immer erklären, warum mache ich das und warum glaube ich daran und, und, und wie sehe ich das. Und ähm, da sage ich immer, die Autoindustrie, die wird von der Politik, ob das jetzt richtig oder falsch ist, will ich gar nicht hier an der Stelle bewerten, extrem stark in diese Elektroantriebsrichtung gedrängt. Also Elektroantrieb, da reden alle von, das brauchen wir für die Innenstädte und das ist so wichtig. Und VW, BMW, die machen Milliardeninvestitionen in irgendwelche großen Werke. Ich habe mit einem Ingenieur von VW gerade vor zwei Wochen gesprochen und er sagt zu mir, also er hat Bauchweh, weil eigentlich müsste bei VW jetzt schon am Golf 9 gearbeitet werden und das machen die nicht, weil sie denken, vielleicht kommt der nie, weil es bis dahin nur noch Elektroautos gibt, so ungefähr. Uh. <lacht> und da hat er selber Bauchweh, weil ich finde, die die machen alle was und irgendwie momentan sagen 80% der Deutschen noch Elektroauto, also ich kaufe keins, so ungefähr, also sagen die Leute. Und äh, da finde ich E-Scooter ist so ein viel smarterer Einstieg erstmal, das ist viel weniger Geld und ich musste kein Werk bauen zum Glück, äh, aber es ist derselbe Elektroantrieb, den die Autoindustrie ja. so pusht und pushen muss, und da kann ich mit Teil dieser Elektromobilität, Elektroverkehrswende, Offensive sein, äh, zum Glück ohne ein eigenes Werk zu bauen, weil äh, spätestens dann würden die Banken aussteigen. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Ähm, ich frage mich halt nur, weißt du, äh, jeder spricht von äh, Elektro ist gut und Elektro, äh, das muss jetzt starten und wir müssen alle nur noch Elektro bauen. Ähm, es ist halt aktuell noch so, Elektroautos, sind noch extrem teuer, finde ich. Also da da mhm. müsste sich noch so ein paar tausend Euro nach unten bewegen und dann wäre es irgendwie für jeden äh, wirklich irgendwie äh, interessant. Aber so ist halt, puh, also nicht jeder kann sich jetzt einen Tesla leisten oder so. <lacht>
1: Nee, klar. Und dazu natürlich noch, also ich fahre halt auch, oder bin früher immer so 30.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Und wenn du wirklich viel fährst und dann halt auch gewohnt bin, dann fahre ich halt mal schnell nach Berlin, nach Hamburg oder sonstiges. Und dir jetzt Gedanken machen, ja, dann muss ich aber unterwegs irgendwie zweimal laden. Ist da die Ladestation frei? Wie lange warte ich da? Und so. Das sind schon so Unsicherheiten, die man einfach hat. Und ähm, ja, und jetzt muss man sich überlegen, wo lade ich den Scooter oder wo lade ich das E-Bike oder das E-Skateboard?
0: Ja, mein Gott, also selbst bei uns auf dem äh, übelsten Kaff. ich wohne wirklich außerhalb ja, von irgendeiner Stadt, aber bei uns gibt es auch Ladestationen mit Schokostecker, also ich könnte um die Ecke bei mir meinen Scooter laden, okay, also ich glaube, cool. ähm, ja, alleine schon der äh, E-Bike-Trend, dem ist es größtenteils auch mit zu verdanken, dass es sowas gibt. Ähm, und klar, natürlich Elektroautos, ne? äh, Viele haben ja dieses äh, Adapterkabel noch beiliegen für die Schokosteckdose. Äh, wichtig ist, dass es funktioniert. Absolut. <lacht> ja? Okay. Also E-Scooter. Mensch, jetzt, jetzt sag doch mal, wie bist du denn? Wie, wie, oder wie bist du denn an die Sache rangegangen? Du hast ja von der Bank Geld geliehen, weil du hast sie ja überzeugt. Mit Businessplan und so weiter und so. War das eigentlich ein großer Schritt für dich selbst oder hast du gesagt, easy peasy mache ich?
1: Ah, das ist schon ein großer Schritt für, äh, Schritt für mich selbst. Du musst ja dann auch Sicherheiten geben und musst praktisch sagen, okay, irgendwelche Dinge, die du hast, die ähm, hm. äh, ja äh, hat jetzt die Bank zumindest mal die Vorrechte darauf, wenn es denn jemals nicht gehen sollte. Und ähm, ich habe mir auch äh, Geld bei meinen Eltern noch zusätzlich geliehen, weil die Banken halt nicht nicht so richtig weit gehen wollten. Und von daher war das schon äh, ein großes Risiko. Aber ich habe halt auch von Anfang an überlegt, wie ich mein Unternehmen aufstelle und wie ich das möglichst schlank mache und nicht gleich Lagerhallen gemietet und zehn Mitarbeiter angestellt und, ja, ja. und all so Sachen gemacht. Und habe mir halt vorher viele Gedanken gemacht, wie man das äh, wie man das darstellen kann. Und dann de facto war der Einstieg schon, dass äh, ich einen äh, Newsletter abonniert hatte von einer dieser elektro firmen Und die haben gesagt, ey wir sind... Äh, in, in sechs Wochen oder wann das war, in Hongkong auf irgendeiner Messe und das stellen wir aus. Mhm. Da habe ich gesagt, halt, naja, Hongkong-Messe klingt eigentlich ganz interessant, kenne ich gar nicht, ich guck mal, wer da noch so ausstellt. Und dann habe ich halt das Ausstellerverzeichnis durchgeguckt, oh, da gibt es auch E-Scooter und oh, noch einen, und oh, noch einen, und oh, noch. <lacht> und dann habe ich gesagt, halt, da muss ich hin, E-Scooter wollte ich ja eh machen, weil ich einfach erkannt habe, so ist die Gesetzeslage, also von der Gesetzeslage her, äh, äh, E-Scooter sind erlaubt, E-Skateboards sind nicht, also wäre es relativ ähm, blöd, jetzt E-Skateboards zu machen, die, die nicht erlaubt sind, sondern halt die Scooter, die ja definitiv auch Spaß machen und ähm, ja, dann bin ich nach Hongkong auf die Messe geflogen und da waren, ich glaube, 25 verschiedene Firmen, es war, war einfach die Hölle, also jeder...
0: <lacht> Wer die Wahl hat.
1: <lacht> ja, genau, so ungefähr und natürlich... Klar, du gehst dann als Europäer dahin und dann erkennen die natürlich, du bist ein Europäer und sagen, na, willst du E-Scooter eh kaufen? Ha, willst du eh kaufen? Alle, alle gut, und, alle gut. Yeah. A, a, genau. Und dann sage ich, ja, will ich? Ja, super, wir haben, ja, schön, aber ich brauche halt den richtigen. Und äh, das, das war dann äh, das war dann ein bisschen längerfristige Sache, als, ich bin ja dann auch direkt danach, nach Hongkong. Bin ich ein paar Tage durch China gereist und habe die verschiedenen Fabriken besucht cool. und habe halt überall hinter die Kulissen geguckt und ähm, ja, mir angeguckt, wie produzieren die und und wie sind die Manager so drauf und wie kann man mit denen reden, wie gut ist ihr Englisch und und äh, habe einfach die 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 Fertigung auch angeschaut, um zu gucken, äh, wer kann was und wer macht was wie und wo könnte es passen.
0: Hm. Ähm, wirst du da nicht Du hast ja im Prinzip jetzt schon verraten, man wird ja quasi erschlagen von diesen äh, ganzen Herstellern oder oder Werken, die da selbst zusammenbauen. Ähm, es ist ja in der Regel, ich sag in der Regel, es macht natürlich nicht jeder. Ähm, aber ich habe es als Händler ganz oft, als Fachhändler ganz oft erlebt, dass es ähm, Kunden gibt, die kaufen äh, dort halt fertige Scooter, importieren die nach Deutschland und äh, labeln die hier ähm, einfach, also es wird ihr Brand sozusagen drauf gemacht. So Und das ist dann im Prinzip in Deutschland so, jeder, der sich äh, beim TÜV irgendeine Abnahme bestellt und das Ding wird dann halt zugelassen, bist du automatisch dann auch der Hersteller. Ist das irgendwie richtig? Oder war ich jetzt zu verwirrend?
1: Nee, das 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 trifft eigentlich ziemlich gut. Also äh, ein, 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 ein chinesisches Unternehmen oder ein, ein amerikanisches Unternehmen oder wie auch immer, dürfte unter eigenem Namen in Deutschland keine Scooter verkaufen, sondern es muss ein in der EU ansässiges Unternehmen sein. Also natürlich könnten jetzt die Chinesen ein, ein europäisch irgendwo in Europa ein Tochterunternehmen gründen ja. und dann wäre das. Aber es muss ein europäisches Unternehmen muss haftbar sein, dem Kraftfahrtbundesamt gegenüber als Hersteller dieser E-Scooter. Hm. Und von daher, das ist schon auch, auch für mich war das natürlich, eine, ich habe mich dann da immer mehr und immer mehr eingelesen und am Anfang dachte ich immer, naja, du brauchst halt die ABE für den Scooter und wenn der Scooter gut ist, dann wird das schon, schon kein Problem sein. Aber Ach. irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht so sehr um den Scooter, sondern der Scooter ist Schritt zwei. Schritt eins ist, das Unternehmen muss erstmal nachweisen, dass es hier ernsthaft und sinnvoll agieren kann und agieren wird und sich der Verantwortung, dass wir ein Kraftfahrzeug, was ja der E-Scooter-Nummer ist nach deutschem Recht haben, bewusst ist und das, das sauber umsetzen kann und wird.
0: Hm. Aber das ist ja, ist das nicht so ein bisschen frustrierend, so dieser Weg, wenn du dir plötzlich klar wirst, ach Fick, jetzt habe ich hier die, die Firma gegründet, jetzt habe ich mir Geld geliehen. Die ABE ist es ja gar nicht nur alleine. Oder war das im Vorfeld? Hast du da Vorarbeit geleistet?
1: Ja, das war so ein bisschen, das hat sich überschnitten. Okay. Aber ehrlich gesagt, also, äh, ja, was soll ich sagen? Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und ich kann <lacht> auf jeden Fall sagen, ich bin ein Kämpfer. Das heißt, als ich war dann irgendwann einfach da drin, okay, ich brauche das noch. Ja, dann okay, ich brauche das noch. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ah, schaffen wir. Und, und natürlich... Natürlich dauert es dann teilweise länger und, und manchmal hat man auch so Zweifel, aber es gab einfach für mich, es gab einfach keinen Weg zurück. Ich wollte das und ähm, ich wusste auch, ich habe jetzt gute Partner und ich habe gute Produkte und ähm, ja, jetzt müssen wir das müssen wir das irgendwie hinbekommen.
0: Naja, ich meine, das unternehmerische Risiko ist halt relativ hoch, gerade in so einer Branche, die neu ist, komplett neu ist, zumindest für uns in Deutschland und ähm, du gehst ja im Prinzip mit der Gründung ein All-In, oder?
1: Ja, ja, das kann man so sagen. Also ich habe auch, ich fand das ganz interessant, ich habe ja dann auch mit dem TÜV bei der ABE-Prüfung äh, mit dem zuständigen Mitarbeiter Gespräche geführt und der sagt, es gibt auch durchaus Unternehmen, die kaufen die Scooter erstmal ein, praktisch mhm. fertig und holen die containerweise hier rüber und sagen, so jetzt haben wir hier die Scooter, macht mir mal eine Absage. Und der sagt der TÜV, aber das geht nicht aus Grund A und B. Ah ja, okay. Und dann kommen die vier Wochen später wieder und sagen, guck mal, wir haben A und B besser gemacht, jetzt gib uns die Abnahme. Ja, Moment, aber das habt ihr nicht gut genug gemacht. Und das, Dann sagt er, es gibt Firmen, die kommen zwei, drei, vier Mal zur Abnahme und dann kommen sie nicht mehr. Und dann sagt er, er weiß nicht so richtig, was damit gesch geschieht, ob die entweder sich einen anderen TÜV suchen, weil das ist ja auch so ein Thema, TÜV ist nicht gleich TÜV, sondern es gibt den TÜV. Süd und in TÜV Nord und in TÜV Rheinland und TÜV Hessen und alle möglichen TÜVs und dann gibt es dann noch DEKRA und andere Institutionen, also alle möglichen äh, ähm, Institutionen, die so eine Abnahme grundsätzlich erstmal machen können. Also vielleicht hat ihm einfach da die Nase von dem Prüfer nicht geschmeckt, und er ist woanders hingegangen oder was für eher vermuten ist, die Dinger wurden dann einfach ins europäische Ausland verkauft, weil wir halt diese TÜV und ABE-Geschichte, die ist nirgendwo auch nur halbwegs so streng wie in Deutschland. Und von daher kannst du den gleichen Scooter ohne ABE und sowas ja sofort in Frankreich, in Österreich, in Italien uns irgendwie betreiben. Und wenn dann halt die Firma, die einfach sich das so schön vorgestellt hat, wir machen jetzt hier in Deutschland Business, äh, da keinen Erfolg beim TÜV gehabt hat, dann werden die Dinge halt äh, vielleicht auch noch günstiger weiterverkauft, irgendwo ins Ausland und nach uns die Sinnflut so ungefähr und Hände verbrannt und jetzt wieder weg davon. Das ist eh was, was ich feststelle. Es gibt ja mittlerweile in Deutschland Scheuer, der Verkehrsminister Andreas Scheuer hat neulich im Interview gesagt, es werden mittlerweile über 80 Zulassungen für der, nach der elektro verordnung okay. gemacht worden. Und da sehe ich halt auf dieser Liste extrem viele Firmen, die das machen. Aber ich glaube, ganz viele davon, die machen das halt auch. Also ich weiß nicht, was die noch alles herstellen, aber die machen das halt auch. Die machen auch E-Scooter und haben da vielleicht ein, zwei Leute, die sich beschäftigen oder nicht und die versuchen das halt so nebenher. Und das ist, denke ich, auch ein bisschen eine Stärke von unserem Unternehmen. Wir machen E-Scooter. Nichts anderes, gar nichts anderes bisher und vielleicht wachsen wir irgendwann mal, aber jetzt machen wir E-Scooter und das machen wir richtig und da kenne ich jede Schraube und da kümmere ich mich um jedes Detail und dafür lebe ich und sterbe ich und stehe morgens <lacht> auf und mache und tue, und natürlich auch noch Familie, Kinder und sowas, alles wichtig, aber ja, ja, äh, also ich stehe dafür ein und bei anderen Unternehmen, die halt so, auch E-Scooter klingt ganz, ganz, ganz äh, modern und fancy und da machen wir jetzt auch noch welche und das wird schon gehen, aber das ist kein Selbstläufer und wenn man keine Ahnung hat, verbrennt man sich auch die Finger.
0: Ja, also ähm, ich kann ja mal aus eigener Erfahrung äh, sagen, dass das äh, tatsächlich so ist. Also ähm, ich habe unzählige E-Scooter bei mir im, also bei mir im Haus und im Keller rumstehen. Ähm, die müssen im Prinzip ähm, entweder auf einem Flohmarkt irgendwie veräußert werden oder so, weil es ist im Prinzip bei mir jetzt Elektroschrott. Ich habe so unsagbar viele ausgetestet und ausprobiert, also auch seit dieser Verordnung. Ähm, die, mit denen kannst du halt nichts anfangen, weil ich kann sie als Fachhändler nicht wirklich verkaufen, weil du 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 hast niemanden hinten dran. Weißt du, mhm. es gibt halt Firmen, die ähm, haben sich ja nur auf Import und Vertrieb halt äh, konzentriert bei E-Scooter und das ist dann halt irgendwie so ein bisschen schwierig, auch an Ersatzteile ranzukommen. Das heißt für mich als Fachhändler ist es so, ich habe keine Ahnung, wie ich da eine Gewährleistungspflicht hinterher kommen soll. Ähm, wenn ich da irgendwie was über, wie heißen diese, diese Plattformen, AliExpress und sowas an Alibaba, importiere und verbaue die Reifen beispielsweise dann dem Kunden, ja, wenn da was rankommt und dann bin ich, bin ich der Gelackmeierte, ja, und das ist, ja. funktioniert halt nicht und äh, deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir damals in Kontakt äh, gekommen sind und ähm, das war so ein bisschen äh, über über Facebook, glaube ich, damals, das war ähm, boah, <lacht> und dachte ich, Gott sei Dank, der hat alle, je, wirklich jede kleine Schraube, kannst du bei Stefan nachbestellen und genau das ist es ja, was man braucht. Ja,
1: ja ich bin auch so ein bisschen, äh, ähm, das ist etwas, das machen wir halt bei den ferngesteuerten Autos, also diese ferngesteuerten Autos, um die ich mich jetzt 20 Jahre lang gekümmert habe, die sind, ähm, das ist kein Spielzeug, sondern es sind halt so richtige Rennautos, die sind echt Hightech und teuer. Und da ist es ganz normal, dass das des ist auch die Abgrenzung so zum Spielzeug, dass du jede Schraube und jeden Querlenker und alles einzeln haben kannst. Und dann habe ich von Anfang an gedacht nach dem Motto, na ja, der E-Scooter muss ja irgendwie hergestellt werden und da brauchst du die ganzen Einzelteile, also brauche ich die Einzelteile auch, weil nur dann kann ich äh, dem Kunden gegenüber alles äh, ja alles austauschen, alles, alles reparieren, instand setzen. Und der Kunde hat die Gewissheit, dass er auch in ein paar Jahren das Produkt immer noch einsetzen kann. Und für dich als Händler natürlich genau das gleiche. Du möchtest dem Kunden gegenüber einen Service bieten und das ist so ein bisschen das A und O. Und ich merke das auch viele in, in den Kundenzuschriften, die ich bekomme, per E-Mail, sonstiges. Ich kriege ganz oft, das ist echt süß. Ich kriege wirklich viele, naja, vieles übertrieben. Aber einmal die Woche schreibt irgendein Kunde eine E-Mail oder eine WhatsApp oder eine Facebook-Nachricht oder sonstiges und bedankt sich extrem herzlich dafür, was das für ein tolles Produkt wäre, was er, wie viel Spaß er damit hat und dass wir das so, so sinnvoll und super machen würden und mit den Ersatzteilen, der hätte er so ein gutes Gefühl und dann die E-Mails, die leite ich öfters auch mal meinen Eltern weiter, bei denen ich halt auch mehr Geld geliehen habe. Ja, ja. Und die, die haben einfach gesagt, was macht der Bub da? Wird es jemand haben wollen? <lacht> Wird das jemand haben wollen? Und wenn ich jetzt so Dankes-E-Mails von irgendwo bekomme, und dann sind die immer so gerührt, ah, alles so schön und irgendjemand aus dem Schwarzwald bedankt sich bei unserem Sohn. Und das finde ich einfach, äh, einfach klasse. Und, ähm, aber so ist es auch. Die, die merken halt, ich stehe dahinter und ich laufe nicht weg. Und ähm, ich habe jetzt auch in. Ja. Nee. Du wieder. <lacht> <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, sind, die, sind deine Eltern dann auch Gesellschafter oder hast du da andere Partner mit an Bord? Ganz unverblümt jetzt gefragt.
1: Und, äh, ganz unverblümt gefragt, äh, ja. es gibt niemanden an Bord, das bin ich. Äh, also ich bin hundertprozentiger, äh, wie, wie nennt sich das? Äh, geschäftsführender Gesellschafter. Es gibt keine anderen Gesellschafter neben mir, also es gehört, äh, genau, es gehört, es gehört alles mir und meine, meine Eltern sind auch ähm, 78 und 81. Aber sie sind beide meine E-Scooter schon gefahren und sie kommen beide gut damit klar und vor allen meine Mutter hatte richtig Spaß. Oha, oha, oha.
0: <lacht> ja, ja. Also äh, meine, äh, meine direkte Nachbarin, ähm, die meint mhm. im Moment Hut ist schief. So, ähm, meine direkte Nachbarin ähm, guckt ja manchmal. Ne? Also wenn ich äh, beispielsweise klar. Äh, unsere Ausstellung in Sonnefeld ist halt in einer Parallelstraße. Also ich muss da einmal kurz durchs Dorf laufen und dann bin ich in der Ausstellung und da äh, fahre ich entweder mit dem Rad, ich laufe oder halt ab und an mal mit so einem E-Scooter hin und her und rate mal, mit welchem ich hauptsächlich immer hin und her pendle. So, mit dem EPF1, weil keine Luftbereifung, ne, einfach nur äh, diese, diese Honeycams und ich muss mir da keine Sorgen machen, wenn ich hinten durch die Baustelle bretter, ist ganz egal. Ja.
1: Ähm,
0: wie soll ich denn sagen, die, die hat, wie alt ist meine Nachbarin, meine Güte, die ist irgendwie über 80 mittlerweile, fährt aber noch Rad, merkt aber so langsam wird es ein bisschen schwierig, ne, weil wir wohnen hier sehr hügelig. Ähm, und jetzt hat sie sich mal dafür interessiert. Sie hat sich nur nicht draufgetraut, aber die liebäugelt immer mehr und nähert sich der Probefahrt an. Jetzt ähm, muss ich aber sagen, irgendwas mit Sitz wäre für die Dame halt besser. Uh, und das ist ja leider nicht gestattet in Deutschland. Das, uh, da gibt es noch keine ABE für. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal noch. Um, aber ich glaube, die ist irgendwann mit einem Rea-Scooter oder sowas besser aufgehoben. Aber die, die findet das dennoch, also trotz des Alters, irgendwie interessant und cool. Um, von daher glaube ich, das ist kein Generationsding, wie es manchmal so abgetan wird.
1: Nein, gar nicht. Also, ähm das merke ich auch bei den bei den Leuten, die kaufen. Ähm, ich denke, das junge Publikum hat hat viel Spaß an den E-Scootern, aber die haben also zumindest jetzt Wohnen ja in Wiesbaden. Wir haben 290.000 Einwohner, also so eine so eine mittelgroße Stadt. Und ähm, hier sind die die jungen Leute, die Nutzen halt vor allen Dingen die Scooter der Leih, äh, anbieter weil das kostet halt in Anführungszeichen nur drei, nur vier, nur fünf Euro. Das ist halt nicht dasselbe wie nicht 500. Dass ja, ja, ja. das, das ist auf lange Sicht äh, eine andere Rechnung ist, aber die wollen halt auch so die Verantwortung nicht haben. Und die etwas Älteren, die ein bisschen weiterdenken und sowas, die kaufen die dann. Also ich habe das, wir haben schon auch 20-Jährige, die äh, so ein, so ein EPS-1 kaufen. Aber ich würde sagen, das sind gar nicht so viele, sondern da sind mehr zwischen 30 und 55. Da würde ich sagen, ist so die Haupt, äh, stimmt, der ja. Hauptbereich.
0: Ich hab, ich, darum kümmert sich Gott sei Dank bei uns jemand anderes. Aber es stimmt, jetzt wo okay. du sagst, also mit den meisten, mit denen ich äh, telefonisch Kontakt habe, die hören sich älter an als 20, <lacht> definitiv.
1: <lacht> ja. wir, wir, fragen, wir fragen ja auch keine Kundendaten ab. Also bei uns auf der Homepage, wenn du was kaufst, musst du nicht dein Geburtsdatum eintragen und sowas. Aber äh, die Leute erledigen das oft selber, indem sie bei, bei, bei PayPal oder bei WhatsApp ein Profilbild haben. Dann kannst du den Gedanken machen, wie alt die wohl sein. Oder sie haben in ihrer äh, Adresse... Äh, ähm, Horst1955 at äh, T-Online. <lacht> Wie alt wird er sein? Ja,
0: ja, ja, ja genau. Ach Mensch. Äh, der EPF1 im Übrigen, äh, ich habe mir bei dir doch die äh, Stealth Edition ja, ja. Ähm, geklickt gehabt. Und als sie ja. da war, musste ich sie gleich wieder hergeben, weil jemand mit einem Wohncamper, der jetzt seit anderthalb Jahren oder seit zweieinhalb Jahren nonstop unterwegs ist mit seiner Frau. Das heißt, die äh, beide sind in, äh, in Rente und mhm. für, ähm, am letzten Tag ihres Arbeitstages oder ihres Arbeitslebens fuhr er vor, hat sie also von der Arbeit abgeholt mit dem Camper und seitdem sind die halt einfach nur unterwegs. Und die haben okay. hier einen Zwischenstopp gemacht und haben halt den äh, schwarzen EPF1 mitgenommen. Das hat mir sehr weh, weil ich hätte gerne nochmal einen, <lacht> jetzt muss ich bis Oktober warten. Ähm, ja, also die, das ist ähm, kein Generationsding, muss ich nochmal sagen. Ähm, jetzt jetzt bin ich aber neugierig, ne? wenn du alleine alleine eine GmbH besitzt, mhm. wie ist das denn? recht? Ich dachte immer, man muss mindestens zwei Gesellschafter haben.
1: Nee, eine GmbH hat eine Mindesteinlage, um eine GmbH zu starten, von 25.000, genau. ähm, aber zwei Gesellschafter braucht es nicht.
0: Hm, da hätte ich mir <lacht> ja viel Trouble sparen können, <lacht> weil wir dachten erst äh? so UG, Ne, wir standen mit einer UG, das ist dann eine Einlage ja. von einem, also mindestens ein Euro ist es, glaube ich, und dann, ja. wenn die 25.000 erreicht sind, wandelt sich das Ganze um in, in eine GmbH. Ich habe dem Steuerberater an dem Punkt echt wenig zugehört, muss ich gestehen. Das muss man <lacht> mir halt nur mal erklären. Ja. Also äh, war es für dich irgendwie dann äh, ein großer Aufwand herauszufinden, welche äh, Geschäftsform ist die richtige?
1: Auch ich denke, ich hatte einen guten Steuerberater und auch aufgrund meiner, ich habe meine Banklehre gemacht, ich habe BWL studiert, von daher sind das halt alles keine, keine böhmischen Dörfer für mich. Und ähm, der hat äh, am Anfang gesagt, naja, eine UG kann man machen, aber das hat halt anderen Unternehmen gegenüber, hat das halt nicht den, den, denselben Klang wie eine GmbH, das klingt halt gleich größer und solider und wenn der Businessplan ja sowieso vorgeht, du musst irgendeinen gewissen Umsatz machen und musst da, äh, äh, ja, also diese... Es war ja gleich klar, dass das finanziell in Richtungen geht, wo die 25.000 Stammkapital, die dürfen einen jetzt nicht schrecken, weil ähm, man kann halt eine, so eine Geschichte mit Hersteller und selber in, in äh, fertigen lassen und dann große Mengen kommen lassen und Kraftfahrzeug, Bundesamt und sowas, das geht halt nicht mit, mit äh, Kleinstbeträgen und von daher war das dann schnell klar für mich, die UG, hat er gesagt, ist ganz nett, aber da du ja eine seriöse, größere Sache aufmachen willst, kannst du auch gleich auf GmbH gehen.
0: Ja, oh, hat nicht ganz unrecht. <lacht> <lacht> ähm, war es denn so, dass du dir, äh, kann man, oder darf man sich in Deutschland denn das Stammkapital leihen, oder musst du das selbst aufbringen?
1: Oh, ich will jetzt richtig nichts Falsches sagen, aber das konnte ich auch selbst aufbringen, beziehungsweise ja. wie eingangs äh, gesagt, meine Eltern haben mir dann noch Geld geliehen und so weiter, also wie das genau ist, weil ich glaube von einer Bank, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß glaube,
0: nicht. keine Bank wird für der, für der Stammkapital nein. Keine. <lacht> die, die wollen sehen, dass ihr, dass du zwar fleißig Zinsen bezahlst, gar kein Ding, weil irgendwo ja muss das Geld ja kommen, ne? Aber die, die wollen ja auch Sicherheiten haben. Und naja, ja,
1: gut. Absolut.
0: Ähm, also sehr viel sehr viel Aufwand im Vorhinein betreiben müssen. Ne? Mit Businessplan, gerade wenn man den noch nie selbst geschrieben hat, kann das echt anstrengend sein. Das, das weiß ich. Hab habe zwei Unternehmen ja. und äh, beide von Null an aufgebaut. Das ist manchmal echt ein bisschen müßig. Ähm, aber mit der Zeit kriegst du Routine. <lacht> falls, falls man noch mal sowas braucht. Ja. Äh, gut, wie ging es denn dann weiter? Also du warst dann halt äh, in Asien unterwegs. Und es ist halt so, wenn ich mir den EPF1 angucke, ich fange mal so an. Dann sehe ich äh, eine Leuchte, die mir sehr bekannt vorkommt. Ich sehe eine Bremse, die mir sehr bekannt vorkommt. Also so aber aber nie alle Komponenten irgendwie schon mal am selben Modell nur mit einem anderen Brand, sondern von dem das, von dem das, von dem das. Also wie so ein Frankenscooter oder irgendwie sowas so wirkt das irgendwie. Ähm, das habe ich zuvor, bevor ich den EPF1 von dir gesehen habe, äh, noch nicht wirklich vor mir gehabt. Das war mir irgendwie neu, dass das geht oder dass das jemand macht. Ist es denn so? Hast du dir das äh, aus jedem einzelnen Werk irgendwie geholt? Oder ich habe keinen Plan.
1: Ähm, der, die Firma, mit der ich äh, mich dann final ins Bett gelegt habe, könnte man so sagen, die also jetzt äh, für mich der Produzent sind, die haben sind relativ groß und haben viele verschiedene Sachen in ihrem Portfolio gehabt und haben gesagt, guck mal, Lampe können wir so machen oder so und das können wir so machen oder so und haben mich halt viele Dinge aussuchen lassen. Und ähm, wie ich, glaube ich, schon mal, ja, am, am den meisten Einfluss genommen haben wir letztlich auf die Elektronik ähm, und das war ja auch, die Elektronik, die wir jetzt im, im EPF1 verwenden, die ist ja äh, von einer Firma, die bei den Her ferngesteuerten Autos die letzten acht Weltmeistertitel gewonnen hat. Also wo ich einfach wusste, die sind da absolut die Benchmark. Und ähm, man muss auch ganz klar sagen, die um einen Weltmeistertitel bei diesen ferngesteuerten Autos zu holen, die, sind, die Autos sind Maßstab 1 zu 10 zum Beispiel und fahren auf der Geraden 120 Kilometer schnell. Und man steht da mit einer Fernsteuerung und muss die, ganz detailliert um, 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 um kleine Rennstrecken steuern auf den auf den Millimeter oder auf den Zentimeter zumindest genau hinbremsen und so und da brauchst du eine Elektronik die ist fünf also ich kenne die Herstellungskosten die Elektronik ist fünf oder sechsmal mal so teuer wie das was wir im Scooter verwenden also das Scooter die Scooter Elektronik ist für die das sind so Abfallprodukte, ja, für die Scooter-Jungs, die sich da draufstellen und 20 fahren. Also das ist für die eigentlich eine Lachnummer. Aber genau das ist der, der große Vorteil. Äh, ich habe halt Elektronikgurus, die jetzt sagen: Ja, von Stefan es gibt ja auch so eine, e wir machen auch eine E-Scooter-Elektronik, ist okay. Aber das ist für die eine Lachnummer. <lacht> während während andere e andere E-Scooter, die gehen halt zu irgendeiner Firma in China, sagt ja immer erstmal jeder, ich kann alles. Ja, ja, Elektronik kann ich auch und das fährt sich dann halt praktisch wie so ein An-Ausschalter und die Bremse auch wie ein An-Ausschalter und alles ruckt und ja, und, fährt hin und, ja. und man fühlt sich unsicher ja. und das ist einfach die Feinfühligkeit der Elektronik ist einfach dieses ein Thema und letztlich war das ja auch bei uns. Ähm, äh, als ich bei den Gesprächen saß und äh, dann erwähnt habe, Mensch hier es ja in 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 Shenzhen gibt's ja die firma Hobbywing und die sind ja achtmal Weltmeister, die sind total gut und dann kratzen der Geschäftsführer sich so am Hinterkopf und sagte Hobbywing Hobbywing ja warte mal ja die haben uns glaube ich auch Muster geschickt die, die liegen irgendwo aber äh, ich weiß gar nicht und ich so aber ich weiß und und dann haben wir es ja wirklich so gemacht der hat dann am Anfang äh, zwei Testmuster für mich vorbereitet, die ich natürlich bezahlen muss, also umsonst gibt es da auch nichts, zumal sie mich ja damals auch gar nicht kannten, äh, zwei Testmuster und eins mit der Hauselektronik und eins mit der Hobbywing-Elektronik und beides dann halt äh, bei Luftfahrten nach Deutschland geschickt, die habe ich halt hier ausführlich getestet und danach war ich halt sprachlos, weil ich wusste, dass die Hobbywing-Elektronik besser sein wird, aber dass der Unterschied so groß ist, das war mir nicht klar. Und äh, kleines äh, kleiner Nebeneffekt an der Stelle, also die sind ähm mein Produzent ist echt groß. Die haben 150 Mitarbeiter. Und ähm, seit also wart mal warte Oktober 2019 saß ich da am Tisch. Und ich glaube, seit Juni oder Juli 2020 haben sie alle äh, Scooter, die sie weltweit in, wie sie es nennen, Premium-Segment, also nicht die allerbilligsten, sondern ab einem gewissen Level, alles, was sie dort herstellen weltweit, nur noch mit der Hobbywing-Elektronik, die sie im Oktober 19 nicht mal getestet hatten, nicht mal angucken wollten, ähm, aber das erkennen Sie schon auch anders, dass mein Einfluss war. Und dafür bedanken Sie sich auch und zeige sich auch an anderer Stelle erkenntlich. Also ich will mich da gar nicht drüber beschweren. Aber ich will sagen, ich habe da schon auch äh, viel bewegt. Und deswegen sagen Sie auch immer, also ich bin natürlich bei weitem nicht Ihr größter Partner, aber Sie sagen immer so halb so Stefan ist der beste Partner, weil wenn der was testet und wenn der was sagt und so weiter, da können wir uns halt drauf verlassen. Und auch ganz aktuell ist es so, ähm, dass wir natürlich an... an an Nachfolgern und an Verbesserungen arbeiten und ich schon vor vier Wochen endlich ein neues Testmuster bekommen sollte, was sicherlich auch dich und viele andere äh, User interessieren wird. Nach dem Motto: Wann kommt denn was? Was denn? So und das Testmuster ist bis heute nicht da. Und warum? Ist, und warum ist es bis heute nicht da? Weil die auch ihre Tests machen und sagen, pass auf, Stefan, bei dem Test ist das und das gewesen und das und das. Und wir brauchen es dir gar nicht zu schicken, weil wir wissen, du wirst es merken. Und du wirst es so, wie es jetzt ist, nicht kaufen. Und deswegen machen wir es so lange besser, bis wir es dir unter die Augen führen können. Und das ist letztlich ja auch eine Art von von, von Kompliment oder letztlich auch gut für die Zusammenarbeit. Weil es bringt ja wirklich nicht, weil die schicken mir das Testmuster und dann sage ich ihnen danach, nee, so, so wird das nichts. Und dann haben wir ja auch keine Zeit gewonnen, sondern es muss halt... Es muss halt stimmen. Ja. Und ähm, ja. Vor
0: allen Dingen, du brauchst ja mehr als eins, wenn du wenn du von TÜV gehst, oder? Ähm,
1: man braucht nur zwei für den TÜV. Also eins, das man kaputt
0: geht und eins, das hält, oder?
1: Ja, ne, man braucht sogar nur eins für den TÜV. Also ganz, okay. läch, äh, ganz. <lacht> man braucht nur eins. Äh, aber der mein mein äh, TÜV Mitarbeiter äh, Ingenieur, der da äh, zuständig ist, der hat gesagt. Sicherheitshalber bringen Sie mal zwei mit, wenn bei einem irgendeine Kleinigkeit ist, dass wir die Tests weitermachen können. Und dann nach dem Test behält der Typ auch gerne erstmal ein Exemplar da. Und wenn ich auch noch was haben will, dann sollte es halt zwei geben, so ungefähr. Und letztlich bei dieser ABE-Prüfung wird ja festgelegt auf, boah, ich weiß gar nicht, so 25 Seiten steht es dann, jede einzelne, letztlich jede einzelne Schraube, jedes einzelne relevante Detail des E-Scooters. Und dann bekommt man eine ABE, für diesen E-Scooter und letztlich die ABE bedeutet, man darf ihn so bauen, man muss ihn so da bauen. Man muss sich darum kümmern, dass jede einzelne Schraube des Scooters äh, immer wieder nur genau so gemacht wird. Und wenn ich jetzt irgendwelche Dinge ändern wollte, zum Beispiel einen größeren Akku oder einen kleineren Akku oder ein anderes Licht, oder irgendwelche oder auch mit dem Seitenreflektor anders müsste ich mit dem TÜV neu über einen Nachtrag in der ABE verhandeln. Es muss hundertprozentig so gemacht werden, wie damals das, das Muster vorgestellt wurde. Mark? Nein, ich bin wieder da. Du ich habe mich gleich.
0: jetzt ist weg. <lacht> Hatte mich äh, gemutet, damit ich dir nicht aus Versehen ins Wort falle. Passiert mir öfter. Ähm, <lacht> <lacht> also da ich Menschen ins Wort falle sowieso. Ähm, also das. Äh, das ist halt ähm, irgendwie nachvollziehbar. Was heißt irgendwie nachvollziehbar? Es ist ja nachvollziehbar, ne? Weil einmal abgenommen und der TÜV, der hat halt das Produkt, so wie es nun mal zusammengestellt ist, getestet und für gut befunden oder oder die ABE erteilt. Und von daher baust du da irgendwas anderes an musst du halt wieder. Was was jetzt natürlich ähm, beim EPF 1, gab es da irgendwie größere Probleme, mit denen du nicht gerechnet hattest und jetzt natürlich drüber erzählen magst? Musst du natürlich nicht, aber ich denke so, der, also, der, 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 ein perfektes Modell kam bestimmt nicht zuallererst raus, oder?
1: Also, äh, ähm, als ich beim TÜV war, gab es keinerlei Probleme. Also das Modell, mit dem ich dahingegangen bin, da hingegangen bin, das war von, von äh, meiner Seite aus so viel getestet und von, den, von den, meinen Fertigungspartnern aus so viel gemacht, dass ich da habe ich ein 100% gutes Gefühl und bei den Tests selbst habe ich dann schon noch ein bisschen geschwitzt, weil die Tests halt, die machen halt Tests, die nirgendwo stehen, das kannst du nicht nachlesen, dass das so und so gemacht wird und da waren halt ein paar Sachen dabei, die ich wirklich äh, äh, heftig fand. Ähm, aber da haben wir alles problemlos bestanden. Da gab es da gab's keine Themen und auch alles im ersten Anlauf. Deswegen meinte ich ja vorhin, manche Firmen kommen drei, vier, fünf Mal und dann nicht wieder, äh, weil sie halt die ABE gar nicht bekommen haben. Es frisst halt auch Kohle.
0: Ne? Ich meine, so, so günstig ja. ist es nicht, äh, so eine Einzelabnahme.
1: Nein, ganz sicher nicht. Also ähm, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig genau, aber ich würde sagen, die, die ABE liegen wir irgendwo, je nach Tipp zwischen... 15.000 und 20.000 Euro, wenn es im ersten Versuch klappt. Also Stammkapital weg. <lacht> äh, ja, auch da. Naja, es
0: ist es ist halt, wie gesagt, wie mit allem, was man so macht, ähm, nichts ist so ohne Risiko und wenn du was wagen willst, dann äh, wenn du was gewinnen willst, dann musst du auch was wagen. So, und du hast das ja getan. Ähm, Nee, das frage ich erst später. <lacht> ich muss mir die Frage merken, weil die ist ziemlich gut und da bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. Ähm, wir können uns mal ganz kurz deine Internetseite angucken. So, da ist er Da ist der EPF1. 579 Euro, normalerweise 599, weil äh, ist ja die Mehrwertsteuergeschichte. Genau. Ähm, und äh, das Einzige, was ich Stefan mal gesagt hatte, und da dachte ich ja, der legt jetzt einfach auf, äh, war, in dem Telefonat, mit den bunten Aufklebern. Das ist, das ist halt so nicht so nicht so mein Fall, aber fass mal auf, ich auf Scooter mit ABE klicke und dann hier. Das hier, das ist mein Wunschmodell, das ist mein Traummodell. Komplett in Schwarz. Hier schick die Fußmal, äh, die Fußmal, wie heißt das? Äh, Grip Tape. Ja. Das ist verklebt. Äh, keine Gummimatte. Und da, natürlich das äh, E-Power Fun äh, ja. Blau. Ich weiß gar nicht, ist das Royalblau? Oder naja, komm, ist ja auch egal. Also richtig schmucker Scooter. Was hat dich denn dazu bewegt, den EPF1 nochmal in schwarz zu machen? Also ich war es nicht. Weil dafür, also da wärst du viel zu schnell gewesen, das glaube ich dir nicht.
1: Also ich will äh, zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, die ersten Bilder, die du gezeigt hast, das ist genau das Modell, was beim TÜV war. Das hm. heißt, so wie er da aussieht. Wird da gar nicht ausgeliefert, der ist ein bisschen schöner, sondern das, was du da beim <lacht> <lacht> das, was, das, was du eben gezeigt hast, das waren halt äh, äh, hier billig, in Anführungszeichen in Deutschland produzierte Aufkleber, die nicht mal ausgestanzt sind. So, und nee, die ich, Kabel ja, sind nicht ummantelt ja. und so weiter. Also das ist ein bisschen weniger bunt und ein bisschen schicker, das Modell, was wir ausliefern. Und genau deswegen ich habe immer gedacht, es geht so, aber jetzt ähm, der EPF1 wird uns ja auch noch länger begleiten. Seit letzter Woche äh, hat der Fotograf, der diese Bilder gemacht hat, hat ein echtes Sale Modell bekommen und wird jetzt diese Bilder neu machen. Also wenn du die Homepage, ich würde mal sagen, in zwei Wochen anschaust, dann wirst du die Bilder nicht mehr so äh, nicht mehr so hässliche Aufgeber zeigen können, wie das, was du eben zeigen konntest. Ja, ja. So, und ähm, dann habe ich mich darüber gewundert. Ich würde sagen. Ja, so 10, 20 Prozent der Leute, mit denen ich über den Scooter gesprochen habe, haben gesagt, ah, wirklich alles gut und sowas. und es fühlt sich auch echt gut und sowas. Ah, der ist aber so bunt und dies und das. Und <lacht> das, das, mir das, so wurde mir, das wurde mir verschieden eindringlich äh, vorgetragen. Und ähm, letztlich ein, ein Händlerkollege von dir, äh, wir arbeiten ja eigentlich gar nicht mit Händlern oder also hauptsächlich äh, direkt, aber deutschlandweit gibt es jetzt so drei, vier, fünf aus verschiedensten Gründen. Ja, und, ja und die äh, Zahl ist äh,
0: auch gut so, würde ich auf gar keinen Fall <lacht>
1: sagen. So, wir, wir suchen auch keine, also wir sprechen niemanden von uns aus an ähm, äh, in dem Händlerbereich, weil wir einfach auch ja, egal, das wird jetzt, also ein Händlerkollege von dir, der hat gesagt, äh, der hat dann glaube ich sogar gesagt der Papageienscooter ähm, der würde aussehen wie ein Papagei. Und das fand ich jetzt wirklich krass, weil das Ding ist schwarz mit Ambrazid. Und ja, da ist eine blaue Bremse und ein paar Aufgieber und ein paar Kabel. Aber zu sagen, es sieht aus wie ein Papagei, fand ich krass. Aber der hat noch andere krasse Ausdrücke gebraucht und hat letztlich so, äh, extrem mich, äh, ja, also niedergemacht ist jetzt zu viel. Aber er hat mir schon, er hat mir schon gut eingeschenkt. Okay. Und, ähm, und ich habe mich mittlerweile bei ihm bedankt, weil ähm, wenn er mir nicht so eingeschenkt hätte, sondern wenn er so nett gewesen wäre wie du und wie viele andere, die es auch nicht so toll fanden, aber es mir nicht so klar rübergebracht haben, ich habe die Handlungs, ich hätte ich hätte nicht so schnell gehandelt. Ich hätte mich nicht so schnell darum gekümmert. Und wenn ich jetzt einfach sehe, wie viele Kundenanfragen wir haben und was wir verkaufen, dann würde ich sagen, wow, äh, äh, ein ganz, ganz äh, ein Glücksgriff mit der Sales Edition, Nachfrage letztlich jetzt noch größer als nach dem, nach dem Originalmodell und ähm, die Leute sind total happy und ich habe mich ja wie gesagt auch bei dem, bei dem Händlerkollegen bedankt und habe gesagt, wenn du mich nicht so gequält hättest oder in Senkel gestellt oder sowas, äh, dann hätte ich das nicht so schnell umgesetzt, wobei er war auch kreativ. Also wir waren dann ein paar Stunden auch gemeinsam und er hat dann auch schon Vorschläge gemacht was man alles noch optisch äh, hier ändern und ja. verbessern könnte.
0: Ja. Ich finde das ist das ist immer ein Muss von konstruktiver Kritik. Aber wa was soll ich denn mehr sagen als äh, dein Scooter ist mir zu bunt, also das mit den Aufklebern. Weißt du so, damals hat, hat Stefan dann nur so zu mir gesagt, ja, die Aufkleber gehen ganz leicht weg. <lacht> Genau. Nee, ganz gleich weg. Das ja. ist, äh, aber äh, bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, der EPF1 in Schwarz, habe ich versucht, äh, bei mir hier in der Filiale Sonnefeld äh, groß äh, anzubringen. Aber die Nachfrage ist aktuell stärker nach dem Original, also nach dem, äh, wie, wie hatte der Kollege gesagt, Papageins, gut. <lacht> das, also das finde ich aber wiederum übertrieben. Das ist zu hart. Ähm,
1: ja, also ich, ich denke, das hängt letztlich auch wieder von der von der Klientel, von der Zielgruppe, vom Alter, von der Gegend. Ähm, ich, äh, zu, wenn auch öfters mal äh, kauft ein Mann zwei E-Scooter einen schwarzen und einen bunten. Und da habe ich immer so das Gefühl, dann hat er vielleicht den schwarzen für sich gekauft und den bunten für seine Frau oder Freundin. Das, das steht ja nicht dabei, aber das ist meine Vermutung, wenn jemand zwei E-Scooter bei uns kauft und ein dunkler und ein bunter dabei. Ja. Ähm,
0: ja. Mh, wir haben mal telefoniert und da ging es um die Bereifung, weil viele sagen, Honeycombs, das ist äh, zu... Die federn zu wenig weg. Ne? Der Fahrkomfort würde schwinden. Jetzt äh, gab es ja die Gelegenheit bei uns. Äh, Andy, der liebe Grüße Andy, äh, der schwitzt in der Scooterwerkstatt. Der hat Luftreifen. Natürlich keine äh, von dir bezogene, äh, aber dennoch gute Luftreifen äh, verbaut. Und wir sind damit Probe gefahren. Du hast das ja bei dir auch schon getan. Hast du mir jedenfalls mal berichtet gehabt. Ich hab, äh, Oder wir, unsere Erfahrungen decken sich. Ich finde, der EPF1, der braucht keine Luftreifen. Das ist das macht auch viel kaputt. Ich verstehe nur nicht warum, weil eine Luftbereifung muss ja eigentlich noch mehr federn. Und ähm, mir fehlt da irgendwie das das äh, Fahrgefühl so wie es ist, wie es von Werk aus kommt. So muss das eigentlich sein und so kenne ich den und so genauso mag ich den. Ich weiß jetzt nicht, ob 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 so äh, so ein Wie soll ich denn sagen, so so ein persönliches Ding ist, sowas, wo man sagen könnte, ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ähm, aber das, das, das Feeling geht so ein bisschen flöten. Ich, ich, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Es ist immer schlecht beim Podcast, wenn, wenn du nicht die richtigen Worte findest.
1: Nein, nein, ich, ich weiß genau, was du meinst und du hast ja auch als Frage formuliert und ich denke, dann kann ich da äh, gut aufgreifen und kann das versuchen zu erklären. Also letztlich ist es so, Luftreifen der hat innen drin Luft und die soll im Prinzip ein bisschen federn und dämpfen und das ist ja theoretisch auch richtig. Wenn ich aber eine ganz gute Reichweite erzielen will, dann muss ich den Luftreifen stark aufpumpen. Also je nach Körpergewicht und so weiter würde ich mal sagen, Minimum zweieinhalb oder drei Bar müssen da rein, um damit der Scooter eine gute Reichweite hat. Und wenn ich das wiederum mache, dann ist das so stark und so prall gefüllt, dass wenn ich mit dem Daumen versuche, den Reifen einzudrücken, geht da gar nichts. Genau wie bei einem prall gefüllten Fahrradreifen. Und von daher ist natürlich die Federeigenschaft in dem Moment, wenn der Reifen so prall ist, der wird ja dadurch praktisch hart, die ist stark eingeschränkt. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Honeycomb-System mit diesen kleinen Luftkammern im Reifen. Und ähm, als ich angefangen habe, äh, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, habe ich sofort gemerkt, im Internet, in Foren, in Facebook und so weiter, alle selbsternannten Spezialisten haben gesagt, oh, Honeycomb, das ist das Schlimmste auf der Welt und das, ist, äh, das kannst du nicht mal im Supermarkt auf dem Einkaufswagen drauf montieren, so schlecht wäre das. Ähm, also man wurde richtig niedergemacht und belächelt. Und äh, dann habe ich von Anfang an gesagt, Leute, Ihr, ihr kennt China nicht. Es gibt in China bestimmt 100 verschiedene honeycamp reifen für E-Scooter von 10 bis 15 verschiedenen Herstellern, die selber noch verschiedene Konstruktionsverfahren, Gummimittel und, 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 und einfach Designs von dem honeycamp reifen haben. Und von daher sagen, Honeycamp ist nichts. Nee, so einfach ist es nicht, wenn es 100 verschiedene gibt. Ja. Und das ist halt auch eine Mühe, die machen sich halt die meisten Leute nicht. Und äh, das ist einfach nicht ähm, äh, ja, de äh, detailliert genug angeschaut. Und äh, um auf den deinen Eingangspunkt zurückzukommen, ich denke, wenn man mit dem Daumen so viel Kraft hat, ich nicht. Aber wenn man mit, mit dem Daumen versucht, einfach ein, ein 2,5 oder ein 3 Bar Luftdraht einzudrücken, dann ist es extrem schwer, und wenn du mit der gleichen Druck versuchst, das Luftkamerad vom EPF 1 einzudrücken, denke ich, wirst du merken, dass es einfach weicher ist. Und genau deswegen, weil es weicher ist als das Luftrad, fährt sich auch auf der Straße aus meiner Sicht ähm, gedämpfter und, 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 und sanfter und smoother als, äh, als der Luftreifen. Wobei ich auch sagen muss, eine Einschränkung, also da bin ich auch ganz offen. Wenn du komplett einen Bordstein runterfährst, springst, wie auch immer, also so einen richtig hohen Bordstein, also eine richtig hohe Kante, da ist das, da war der Luftreifen komfortabler. Und bei allen anderen kleinen Unebenheiten und kleineren Wellen und kleineren Löchern fand ich es mit dem, mit dem, unserem Luftkammer reifen besser. Und im richtig hohen Bordstein war, kann das Luftreifen besser. Also, ähm, ja, aber insgesamt, äh, wenn ich dann noch die Pannensicherheit mir überlege äh, und den Quäl, den es äh, bereitet, in, in, in Platten zu flicken, äh, denke ich, dass das Honeycamp der richtige Honeycamp, ein guter Honeycamp, in Verbindung mit einer Federung eine sehr gute Wahl ist, ja. gerade im Alltag. Vor,
0: vor allen Dingen ja. entgehst du den Leuten, die sagen... Slime, kippt ihr Slime rein. <lacht> da hatte ich letztens äh, für ein anderes Scootermodell, ähm, hatte ich einen Servicefall. Ähm, wir bekamen nur das Rad. Wir sollten nur einen neuen Schlauch montieren. Ich war zu der Zeit bei Andreas mit in der Werkstatt. Der packt das Ding aus. Ähm, hebel den Mantel so aus der Felge, also ne, von der Felge runter und es kommt was entgegengebröselt. Mhm. Ähm, Rate mal, was das war. Das war der Luftschlauch. Der war halt voll mit Slime. Und dieser mhm. Slime war äh, kein guter Slime. Also Slime ist so ein reifendichtungsmittel für ja, ja. Die, ja. die, die das jetzt nicht wissen. Äh, und der hat halt alles verhärtet. Also richtig verhärtet. Und ähm, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für einen Luftreifen ohne ohne Platten. ne? Also ohne kleinen Riss oder oder ein Loch. Er kippt da halt nichts rein, Mann. Um, und woher hat es die Kundin? Das war eine Kundin aus Facebook. Ja, <lacht> aus einem klar. der vielen äh, Expertengruppen. Ich will da keinem ja. zu nahtreden, aber es tut halt mittlerweile echt weder irgendwas zu lesen. Wenn ich äh, mir die Hype, okay, gut, Hype ist Hype, ne? G30D war es ja ganz groß, es ist immer noch groß, aber Ersatzteile <lacht> ist dann halt egal für viele. Ähm, jetzt sind es die Xiaomi. S1 und S1 Pro oder irgendwie sowas. Ne? Wir haben im Übrigen den äh, Xiaomi Probe gefahren und verglichen mit dem EPF1. Ich habe normalerweise jetzt kein Video zum Einspielen, aber das können wir ja noch posten. So Und ähm, deiner hat die Steigung geschafft.
1: <lacht> okay.
0: Also ähm, es ist ein bisschen der Xiaomi hat es auch geschafft, aber ein bisschen langsamer, also noch langsamer. Deiner hat die, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent die Steigung beträgt, aber diese der EPF1 hat 8 kmh geschafft, weil jeder Scooter klappt irgendwo zusammen, das ist ganz normal, ja. dass die so ein bisschen abbauen, aber der Charmin, ich glaube, der war bei 4, also man fiel fast wirklich hin und das ist ja auch nicht so das Wahre. Das Gute ist Ninebot, beziehungsweise Xiaomi ist ja glaube ich eine Tochter von Ninebot, die haben jetzt ein Ersatzrad einfach so mitgeliefert, das ist, soll soll anscheinend so ein bisschen beruhigen, naja,
1: aber ob es das, das mit der Wahl ist, ja. Ist das denn leicht wechselbar aus deiner Sicht, also können das die Leute selber oder was du meinst, machen sie mit dem Ersatzrad?
0: ob es die, die breite Masse kann. Das wage ja. ich zu bezweifeln. Okay. <lacht> Weil es gibt ja wirklich Leute, ich meine letztens, der ist, warte mal, der kam aus Bayreuth nach Sonnefeld. Das sind über 100 Kilometer. Der ist nur hierher gefahren, um ein Schutzblech wechseln zu lassen. Weißt du, das ist jetzt auch keine Hex Hexenkunst oder kein Hexenwerk. Ah ja. ähm, das konnte sogar ich. <lacht> Und das <tut> was <lacht> Ja, also der, nein, ich glaube nicht, dass das jeder einfach mal so kann. Viele äh, haben dann so die Befürchtung, weil ich meine, alles äh, in dem äh, Segment ist halt teuer, ist halt viel Geld für viele und äh, das kann ich auch verstehen, dass 600 Euro jetzt kein Pappenstiel sind und auch keine 500 und 400 Euro, die haben halt Angst, irgendwas kaputt zu machen, obwohl es in der Richtung gar nichts kaputt zu machen gibt, weil jeder, der mal beispielsweise einen Schlauch beim Fahrrad geflickt hat oder eine Kette neu eingefiltert hat oder eine Shimano-Schaltung irgendwie neu eingebaut hat, der kann das auch. Aber, mein Gott, wenn halt wenn halt die Leute so ticken, dann ticken sie also. Und das ist ja auch ja. ganz gut so, weil das Servicekonzept von uns, sieht's ja vor, ist ein Scooter-Defekt, geh nach demnächst Bamberg im Übrigen, wir eröffnen den Laden in Bamberg, Freue ich mich schon. Ähm, gehst du, fährst in Bamberg, hast einen Platten, kommst zu uns, kriegst einen neuen Reifen drauf, eine halbe Stunde später kannst du den wieder mitnehmen und weiter scootern. Weißt du, sowas. Oder in Zweibrücken oder in Sonnefeld, <lacht> ganz egal wo. Ja. Das, äh, das, das muss halt das Ziel sein. Ist zwar sehr hoch gesteckt, aber was soll's. Äh, bisher funktioniert ja ganz gut. <lacht> Und mit dem EPF1 kam noch keiner mit einem Platten, woran das bloß liegt. Ne? <lacht> genau. So. Auf was dürfen wir uns denn freuen, lieber Stefan? Was was hast du denn noch so ähm, auf der Roadmap? Äh, gibt's, gibt's, pass auf, anders gefragt. Ähm, vor kurzem ging ja die Firma Metz so ein bisschen insolvent. So ein bisschen. konnte ja keiner an, dass ein Scooter für 2.000 Euro sich nicht verkauft. Ein bisschen merkwürdig. Gibt es denn sowas mal in die Richtung? Sowas mit großen Luftreifen oder so?
1: Puh. Also ähm, meine Sichtweise mal so ein bisschen perspektivisch gesehen, gerade weil du das auch ansprichst. Mhm. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich fand den metz scooter ganz gut. Ich bin den auch mal Probe gefahren und, und fand das, ich fand das auch ganz alles ganz lustig über das über das Geld. ist natürlich ein, ist es natürlich ein, äh, eine große Hürde, äh, klar. Aber jetzt mal einfach mal nur das Produkt angeguckt. Ich fand den nicht schlecht. Ähm, was ich immer oder also ich sehe es so: Die Leute kaufen speziell dieses Jahr auch zu Corona-Zeiten, wie die wahnsinnigen E-Bikes. Und irgendwie, ja. finde ich, hat sich rumgesprochen, also unter zweieinhalb oder unter drei gibt es kein anständiges E-Bike. Und das bezahlen die Leute in riesigen Mengen. Also sehr, sehr viele Leute machen das, weil sie einfach wissen ja wohl, ein E-Bike ist was ganz Tolles und ein Gutes kostet halt so viel und dann ist das halt ja. so. Und dann wird, dann kauft man zwei Stück für seine Frau und sich und dann sind sechs oder 7.000 Euro weg. Und ja, das muss man halt machen, zu einer e -Bike. Und meine Theorie ist folgende. Ich merke, auch in der eigenen Familie oder jetzt bei meiner Lebensgefährtin zum Beispiel, die ist Lehrerin und die fährt wirklich jeden Tag mit, mit einem mit einem der E-Scooter, der halt gerade rumschüttet bei uns in der Garage, mit einem und der E-Scooter <lacht> zur Schule. Ja, ähm, okay. dann, dann, dann schließt sie den an, dann feiern sie die Lehrerin, die Kinder feiern sie, weil sie eine coole Lehrerin das zum E-Scooter kommt. Danach hängt sie ihren Korb, den sie mitgebracht hat, hängt sie an die Lenkstange, fährt in den Supermarkt, ich nenne den Namen nicht, war kurz davor, er fährt in den Supermarkt, schließt den an, kauft ein. Ich habe es irgendwann mal ge äh, gewogen, ich glaube es waren 10,5 halb Kilo in dem, in dem Korb drin und danach fährt sie nach Hause und dann hat sie das Auto komplett die ganze Woche stehen lassen, hat keinen Sprit gebraucht, hat keinen Parkplatz gesucht hat sich keine Kratzer gefahren, braucht sich um Winterreifen kümmern. Okay, wie es mit dem E-Scooter im Winter weitergeht, das werden wir sehen, aber mal so grundsätzlich und ähm, ich fahre mit dem E-Scooter oft bei uns in die Innenstadt, in die Fußgängerzone, ins Restaurant, Treffe mich mit jemandem zum Essen, nehme den E-Scooter, klapp ihn zusammen und stelle ihn unter den Tisch, dann brauche ich ihn nicht mehr anzuschließen und danach fahre ich wieder nach Hause und ich schwöre dir ähm, und ich bin früher mal Autorennen gefahren, also ich fahre gerne Auto und ich denke, ich fahre ganz gut Auto, ähm, also richtige Autorennen, aber ich bin mit dem E-Scooter schneller in der Stadt, weil ich muss den Parkplatz suchen und ich muss vom Parkplatz dahin laufen. Ähm, und dann, was du gesagt hast, im Wohnmobil, auf dem Boot. Ich habe jede Menge Kunden, die kaufen den E-Scooter, damit die Tochter damit zum Reitplatz fahren kann. Äh, meine Tochter ist zehn. die ist total sauer, weil sie in Deutschland erst mit 14 den E-Scooter nehmen darf, um zur Schule, zu ihrem Gymnasium zu fahren und ist nicht mehr leise. auf die Busse zurückgreifen muss. Ist leider so. Aber ich will sagen, es gibt so viele verschiedene Anwendungsgebiete. Und um jetzt auf deine Fragen zurückzukommen, ich denke, die Leute kaufen jetzt gerne einen E-Scooter, vielleicht einen nicht so guten für 300 oder sie kaufen einen für 500, 600 oder für 800. Und wenn sie dann den mal zwei Jahre gefahren sind und merken, wie viel Spaß das macht und wie oft sie den einsetzen können und wie sehr das ihr Leben bereichert, dann werden sie vielleicht in der Zukunft auch bereit sein, also ein E-Scooter, das ist ja sowas Tolles, da kann ich so viel mit anfangen, da gibt es jetzt einen echt tollen, aus Kohlefaser, mit großen Rädern, mit einem ganz starken Motor, der mich mit den 20, die erlaubt sind, äh, äh, ja, den, 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 den Feldberg hochfährt oder so. Also ich will damit sagen, ich denke, wenn die Leute merken, wie viel ihnen ein E-Scooter bringt, halte ich es nicht für utopisch zu denken, dass es viele Leute gibt, die irgendwann auch mal 1500 oder vielleicht sogar 2000 Euro für einen ganz tollen E-Scooter ausgeben werden. Aber das ist nicht der Einstieg, sondern das ist in ein paar Jahren gedacht.
0: Ja, und aktuell sind wir ja noch im Einstieg und ähm, ich, ich schau dir die E-Bikes an. Ich habe äh, einen Simclon E-Bike, ähm, was hatte das gekostet? Irgendwie vier, noch irgendwas. Ja? Ähm, okay. Das da kauft sich auch nicht jeder, weißt du? Also kann ich auch verstehen, dass man da halt eher so das Angebot vom Baumarkt wahrnimmt, seines Vertrauens, und kauft sich dort eins für 600 Euro oder so, kann aber in dem Moment nicht wirklich viel von erwarten. Das heißt, ähm, Reichweite, keine Ahnung, 20 Kilometer oder so. Also irgendwo irgendwo sind ja dann äh, die Einbußen da. Das heißt jetzt aber auch cool. nicht immer, teuer ist besser. Metzmover muss ich auch nochmal zum Verständnis äh, komplett sagen, war einer meiner Lieblingsrouter war, weil, okay. keine Ahnung, wie es mit denen jetzt weitergeht, aber für meine Kundschaft ist er einfach zu teuer. Genauso wie BMW. BMW lässt sich auch gut fahren, außer Gas geben, was ja beim E-Scooter relativ wichtig ist. Äh, bei dem ersten X1 hieß der, glaube ich, ähm, hast du so ein Pumppedal hinten auf dem Trittbrett. Ich finde das total, total beschissen. Also ganz ehrlich, ist nicht schön gelöst. Äh, hat BMW jetzt aber auch äh, mal, was heißt erkannt, Sie haben es eingesehen, dass es nix, nix taucht und hat, haben jetzt äh, ein Daumengas, glaube ich. Ja, also da, da gibt es jetzt ein neues Modell. Für mich immer noch zu teuer, was die Preis-Leistung betrifft. Aber es gibt ja den ja. GPF-1 unter anderem. <lacht> ja, und, ähm, äh, für ein vollgefedertes Modell. Im Übrigen finde ich den äh, von VMAX aus der Schweiz, äh, den R25, richtig gut. Aber gut, so viel dazu. Gibt's noch irgendwie was Neues auf der Roadmap? Also kommt jetzt irgendwas noch um die Ecke, so Weihnachtsgeschäft ich oder im Frühjahr oder?
1: Ja, also ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber wir werden, oh, verdammt. Äh, wir werden noch vor Weihnachten, wenn alles gut geht in der Fertigung, wird es drei weitere optische Varianten geben. Ähm, also Farbvarianten, bzw. sonstige optische Dinge. Äh, da werden wir ja, ähm, das ist aber der, praktisch der technisch gesehen der äh, EPF 1. Es wird keine andere ABE mehr in diesem Jahr geben. Aber drei optisch andere Varianten noch vor Weihnachten. Äh, ja, 22.09. Okay, ja, es sollte klappen. Wir sind guter Dinge. Ähm, wir sind guter Dinge. Und ähm, verbesserte Version habe ich ja immer gesagt, wird es nicht in 2020 geben. Und ähm, ja, ähm, ja, wir kommen vorhin darauf zurück, dass ich gesagt habe, seit vier Wochen sollte das Testmuster hier sein und es ist es nicht. Und von daher tue ich mir, mich jetzt schwer damit, einen, einen Termin zu nennen, weil offensichtlich sind wir noch nicht ganz so weit. Aber ich denke so Frühjahr, Sommer, äh, da sollten wir ein, ein weiteres Modell haben, wobei ich gleich sagen will, der EPF 1 ist zum Glück so beliebt und ähm, wir sind so zufrieden damit und äh, sind ja auch immer noch dabei, äh, Details zu verbessern, zu verändern und äh, ähm, äh, zu optimieren, dass wir einfach ähm, auf jeden Fall den EPF1 noch das ganze Jahr 2021 und momentan könnte ich mir vorstellen, dass der auch 2022 noch weiterläuft äh, und unser Einstiegsmodell bleiben wird. Äh, selbst wenn es dann darüber hinaus äh, darüber andere Modelle geben wird.
0: Ich freue mich, das zu hören, weil der EPF1 ist einer meiner Lieblingsgüter. <lacht> Muss ich nochmal sagen. Ist ein richtig cooles Teil, <lacht> gerade so für die City oder äh, sogar auf dem Dorf. Also wie weit ist die Reichweite? Ich glaube 25 Kilometer habe ich geschafft. Ähm, Soll es weitergehen? Nee, ich bin ein bisschen schwerer. Vielleicht liegt es da dran. <lacht> <lacht>
1: ähm, also die die ähm die verbraucht die, Verbrauch, die Reichweite-Messungen äh, und sowas, das ist so auch ein, ein Steckenpferd von mir so ein bisschen, weil das halt äh, auch aus meiner Vergangenheit mit den ferngesteuerten Autos, Dann ist halt die Effizienz und das ganz genaue äh, Ausrechnen und Berechnen und dieses Detail und jedes Detail und jetzt achte aber drauf und der Wind kam heute von vorne rechts und von vorne links <lacht> und all diese Dinge müssen halt, äh, wenn man das sauber wissenschaftlich aufbereiten will, halt, gehört es halt da rein. Und ähm, ja, also äh, mit mir persönlich äh, läuft unser EPF 1 31,5 Kilometer Vollgas. Ich muss abspecken, wenn, meine Güte. Wenn, aber das ist halt auch, und so wenn wir halt diese Reichweitengeschichte, wenn du es vergleichen willst, dann kannst du halt nicht sagen, naja, jetzt hatte ich eine rote Ampel oder ich hatte keine, sondern das ist dann halt, ein Dauervollgas, da gibt es mehr oder weniger keine Steigungen und da gibt es halt auch keine Ampeln. Und ich habe neulich einen Test äh, einen, einen Freund von mir mitgenommen auf die Testfahrten und habe gesagt, also überleg dir, ob du auf Toilette musst oder nicht, weil da unterwegs anhalten und auf Toilette gehen wird auch nicht in keiner Form geben. Nein, auch nicht an den Busch, weil nicht anhalten heißt, wir stehen auf dem Scooter und wir fahren jetzt, bis der Akku leer ist. Und von daher überleg dir vorher, was du brauchst oder nicht brauchst. Also das wird dann halt einfach, ja, der Akku wird dann halt komplett leer gefahren und ja, keine großartige Steigung und, und dann hat man aber einen Vergleichswert und aufgrund dieser Vergleichswerte, da muss ich mir demnächst mal die Arbeit machen und muss das Bild jetzt auch mal in einer FAQ auf unserer Homepage zusammenstellen, kann ich halt auch ganz klar sagen, Gewicht hat einen sehr großen Einfluss. Die Außentemperatur hat einen wahnsinnig großen Einfluss. Ich wusste, der Einfluss ist da, aber es ist noch größer als gedacht. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, es waren 22 Prozent weniger Reichweite oh, bei, 14, bei 14 Grad statt 25 Grad. Oha,
0: oha, oha.
1: 14, 14 Grad. Und 14 Grad ist ja in Deutschland, gerade jetzt, jetzt auf Herbst und Winter zu gehen wirklich keine sibirische Temperatur. Bei vier Grad habe ich es noch nicht probiert, werde ich aber diesen Winter probieren. Und ich weiß, da wird nichts, nichts, wir werden nicht lange fahren bei vier Grad. Also, wenn ich sehe, 22 Prozent von 14 Grad auf 25 Grad ist einfach brachial.
0: Könnte es was bringen, wenn man den Akku vorwärmt?
1: Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn du, wenn du mit dem E-Scooter von, von zu Hause raus, rauskommst, aus der und direkt losfährst, das ist gut, aber wenn du ihn dann zum Beispiel vor deinem Büro den ganzen Tag stehen lässt und der ja. äh, ist auf, auf 10 Grad runter und du fährst los für den Nachhauseweg, das sind ja so die, die Fragen, die sich äh, unsere Kunden halt auch stellen und äh, verstehe ich, dass sie sich stellen.
0: Naja, aber dafür kannst du ja nichts, kannst ja nicht die Physik neu erfinden oder so. <lacht> da musst Nein, du halt, aber… Du äh, halt
1: eine dickere Batterie bauen. Lassen. Ja, ja, absolut. Bin ich, bin ich großer Freund von. Oder ist mir, also, ich habe auch echt Kunden, die schreiben öfters mal: äh, mit dem EPF 1 zu fahren macht so viel Spaß. Dass man sich einfach eine größere Batterie wünscht, einfach damit man länger fahren kann. Also auch gerade so Touren durch die Natur und so weiter. Da klingt jetzt 30 Kilometer erstmal sehr gut, aber letztlich kannst du sagen, 30 Kilometer bei Vollgas ist eine Stunde 20 oder äh, genau ist eine Stunde 30 und wenn es ein bisschen weniger ist, 1:20, 1:25, da ist der Tag noch nicht vorbei, aber ich muss wieder laden. Also eigentlich ist das zu wenig. Und das ist auch was, was in, in China die die Produzenten noch gar nicht so richtig verstehen hat. Der Motto, ja 30 Kilometer ist doch so lang. Nee, so lang ist es eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Wohl wahr. Und glaub mir, gerade so auf dem Dorf, da sind sie alle noch sehr skeptisch, was E-Scooter betrifft. Nicht, weil irgendwie jeder ohne Kabel telefoniert, muss auf den Scheiterhaufen. Nee, so rückständig sind sie nicht. Die Leute auf dem Dorf, auf dem Land. Ähm, sondern ja reicht das denn um in den Nachbarort äh, zum Einkaufen zu fahren und wieder zurück? Da da sind mhm. zwar alle noch skeptisch, ich höre ich auch ganz oft in Verbindung mit Autos. Ne? Äh, kann ich da überhaupt keine Ahnung 100 Kilometer fahren ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass ich nicht mehr heimkomme und so? Naja, aber das sind ja Probleme, für die es Lösungen gibt, Gott sei Dank. Für jede äh, Lösung gibt es dann auch wiederum ein Problem, von daher äh, hört unsere Arbeit nie <lacht> auf. <lacht> Und ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast. Du bleibst bitte noch in der Leitung. Äh, ich verabschiede mich jetzt, äh, oder nee, ich lass dich erstmal noch ähm, verabschieden. Warte mal, einmal so, einmal so. Letzte Worte, lieber Stefan.
1: Also ich bedanke mich vielmals für die Einladung. Ich fand unser Gespräch extrem äh, äh, nett und ich hoffe, dass es für viele Leute interessant ist und ähm, die sich das anhören und ähm, ja, einfach auch erkennen, dass, dass Scooter Bros ein, ein cooler Partner für sie ist, auch wenn es darum geht, mal einen Händler zu finden und wie du gesagt hast, auch einen Service zu bekommen und so weiter. Danke dir.
0: Ah, oh, jetzt fühle ich mich gebauchpinselt. So muss das sein. Das erwarte ich jetzt von jedem. Das ist jetzt Aufnahmeritual. Ähm, okay. Lieben Dank, Stefan. Lieben Dank euch fürs Zugucken und natürlich auch fürs Zuhören. Für die Zuschauer blende ich jetzt nochmal ganz uneigensinnig die Internetadresse ein und bedanke mich fürs Zuhören, Zugucken und bis zur nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.